0: Mein Name ist Arnd, ich bin Host des Enjoy and Travel Podcasts und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Entweder seid ihr alte Podcasthasen oder habt diesen Podcast neu entdeckt. Ich verspreche euch, dass es auch heute wieder sehr interessant wird, denn wer die letzte Folge gehört hat mit Stadtführer Wolfgang Ederer, der kann sich jetzt vielleicht denken, dass wir immer noch in Regensburg sind. Und in der letzten Folge wurde ja schon dezent angeteast, dass jetzt Folgen erscheinen, die sich mit dem Handwerk in Regensburg beschäftigen. Dafür hat mich Wolfgang Ederer an einem Vormittag zu drei verschiedenen Handwerksbetrieben geführt, die sich und ihr Handwerk vorgestellt haben. Und los ging es beim Hutkönig, der Hutmacher am Dom. Und der macht ihr denkt es euch vielleicht schon, Hüte in allen Variationen, muss ich dazu sagen. Im Laden, da sind auf zwei Stockwerken ca. 15.000 verschiedene Hüte ausgestellt, die natürlich auch gekauft werden können. Und alleine dafür lohnt es sich schon, den Laden zu betreten und sich das Ganze anzusehen. perfekt Seit 1875 gibt es diesen Familienbetrieb und aktuell ist Andreas Nusslan der Chef. Und der gibt uns einen groben Einblick, vom Werkzeug zum Hüte machen über die Außenwirkung eines Hutes bis zur
1: Zielgruppe. Wir arbeiten mit dem gleichen Material wie unser Opa, unser Großeltern, unser Urgroßeltern, die gleichen Werkzeuge. Wir haben zum Beispiel alle, holt hole euch gleich raus, wir haben alles alte Messing, was damals gemacht wurde und damals für die Zukunft gemacht wurde, arbeiten wir heute halt nach 100 Jahren noch damit. Und es besser geht gar nicht. Diese Materialien haben sie ja nicht verschlechtert, sie sind besser geworden. Was sich extrem verändert hat, ist der Rohstoff. Wir kriegen unsere Rohstoffe aus der Ukraine und aus Russland. Jetzt können Sie sich vorstellen, was da momentan los ist. Wir haben da die größten Probleme natürlich, weil der Rohstoff mangelt da jetzt extrem. Unsere Preise explodieren momentan. Das ist das ganze Problem, was wir zurzeit am Hut haben. Wir hier in Regensburg, ich fange noch mal kurz an zur Anekdote, wir waren in den 20er, 30er Jahren 30 Hutmacher und 200 Damenhutmacher. Modistinnen, frühere Putzmacherinnen. Man hat sich rausgeputzt, man hat ja nichts gehabt, man hat nach dem Krieg keine Stoffe gehabt, man hat gar nichts gehabt und man hat sich dann Rüschertl gemacht, die haben Röcke genäht, die haben Oberteile genäht und der Herrenhutmacher hat Zylinder, Melonen, Hamburger, aber auch Schirme gemacht. Damals hat es halt dazugehört. Damals war auch der Hut ein Statussymbol. Je höher der Hut, auch durch die Ratsherren, desto mehr war er wert. Also heute würde Habeck einen 3 Meter hohen Hut haben, zum Beispiel, oder 10 cm, egal was auch immer. Aber... Man hat sich über den Hut damals definiert, was man für einen Rang hatte. Und der Hut war immer schon, hat man es mit Schutz zu tun. Der Hut hat die Leute geschützt, beschützt. Und es war früher, der Hut hat, jeder hat sich über den Hut ausgekannt. Bei den Herrenhüten, innen das Leder, da war unten drunter eigentlich ein kleines Geheimfach. Da haben die Männer ihre... Privatsachen, ihre Telefonnummern, ihr Schmuggeld versteckt, also unter dem Hut, innern, unter dem Hutband, weil da hat die Frau nie nachgeschaut. Oh, jetzt habe ich ein Geheimnis verraten. Das waren lauter so kleine Geschichten. Der Hut hat mit zum Leben gehört. Heute ist der Hut leider, leider was Besonderes. Leider. Wir sind, glaube ich, die Einzigen in dieser Größe. Wir haben immer so zwischen 25.000 und 30.000 Hüte im Haus, weil bei uns die Leute, die sich in was verliebt haben, den auch gerne mitnehmen. Wir leben übermäßig vom Tourismus. Ohne Tourismus würde es unser Geschäft nicht mehr geben, weil, wie schon gesagt, die Hüte halten zu lang. Und unsere Hüte gehen tatsächlich in die ganze Welt. Hier im Laden sprechen wir 80% nicht Deutsch. Also es geht wirklich, die Hüte gehen in die ganze Welt. Wir sind auch weltweit bekannt. Das ist die Schöne. Amerika liebt unsere Hüte, Kanada liebt unsere Hütte, aber auch sehr viel Südkorea. Australien, Also wir haben überall, versenden wir auch die Hüte. Wir sind so bekannt, dass die Leute auch übers Internet bestellen. Also wir sind da eigentlich schon glücklich, dass wir diese schwachen, extrem schwachen 80er Jahre überstanden haben. Was ich aber noch immer wieder dazu sage, drei große Glücksmomente im Hause Hutkönig. Keine Bomben auf die Stadt, Innenstadt. Unser größtes Glück, wir haben 35.000 Holzformen aus allen Epochen über fünf Generationen. Und du brauchst für diese Holzformen, das ist Lindenholz, brauchst du alle Kopfweiten. Und du brauchst von Größe 53, mein Opa hat ja bis Größe 57, 58 gearbeitet, mein Vater bis 60 und wir arbeiten heute bis 67. Man muss dazu sagen, 10 Kilo mehr Körpergewicht, 1 Zentimeter mehr Kopfumfang. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und dieser Schatz der Holzformen, ist das erste große Glück, wir haben hier in Regensburg großes Glück gehabt, über die Generationen die Formen mitzunehmen. Zweites großes Glück, wie schon gesagt, extrem weitblickende Eltern, die in den schwachen 70er, 80er Jahren, alle anderen Hutmacher haben aufgehört, viele haben aufgehört oder viele haben mit Bekleidung begonnen. Die meisten haben tolle Lagen gehabt und haben dann Bekleidung dazugenommen. Und die Bekleidung ist so gut gelaufen, dass der Hut immer weiter zurückgedrängt wurde. Mein Vater hatte zu dieser Zeit immer gesagt, ich bleibe bei meinen Hut oder ich höre ganz auf. Dank dieser Aussage sind wir heute noch da. Und drittes großes Glück war dieses tolle Magazin der Playboy, der ja uns weltweit dann nochmal diesen Schub gegeben hat, um überleben zu dürfen. Deswegen sind wir gestärkt da und kämpfen auch nach Corona wieder ums Weitermachen. Sie sehen ja, die Innenstädte haben größte Probleme und wir, glaube ich, können sagen, wir haben... Wir haben die, 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 die Stärke, dass wir durchkommen.
0: Und ja, wir haben gerade richtig gehört, dass Nussland mittlerweile so eine Art Star ist. Das liegt einfach am Playboy. Wie ist denn der Playboy auf einen Hutladen in Regensburg aufmerksam geworden?
1: Durch Mooshammer. Der Mooshammer in München, lustigerweise, Moosi, Mosi, äh, eigentlich dem Playboy nicht zuzuordnen. Playboy, da kennt man sich natürlich. Und ich habe für Mooshammer viele Hüte gemacht, viele besondere Hüte zu den Kaschmirmänteln haben wir eine besondere Hütte gemacht und so sind wir äh, über einen Link, über einen Wink kann man sagen, hat der mal gesagt, ich habe da euch einen, die haben also aussterbendes Handwerk gesucht, ich habe euch einen in Regensburg, der macht es nur genau wie sein Opa, weil wir arbeiten wirklich noch nach dieser alten handwerklichen Herstellung, nach der englischen Zurichte heißt es bei uns, das ist eigentlich für die heutige Zeit, wenn man da heute einen drüber schauen lassen würde, der sagt, ich bewerte mal dein Unternehmen, wenn da McKinsey kümmern würde, die würden alle sagen, hör auf, hör, weil es funktioniert alles nicht. Wir machen es aber noch so, weil nur so ist ein guter Hut zu fertigen. Und der Mosamer hat uns die geschickt und die haben das gecheckt und haben dann einen tollen Bericht über uns gemacht und haben dann eigentlich diese große Pressegeschichte losgetreten.
0: Auf eine derartige Story hofft wahrscheinlich jedes Unternehmen. Doch Aufmerksamkeit reicht am Ende dann ja doch nicht, wenn es keine Hüte gibt, die verkauft werden können. Und deswegen beschreibt der Hutkönig Andreas Nusslern einfach mal den Ablauf der Hutherstellung.
1: Also die Entstehung von einem Hut, wir haben also insgesamt 70 Arbeitsgänge von Anfang bis Ende. Wir brauchen zwischen 4 und 6 Stunden für den fertigen Hut. Wenn man die Rohproduktion vom, vom Stumpen, vom Ka äh, Kaplin mit dazu nimmt. Wir arbeiten mit reinem Naturhaar, entweder mit Wolle oder mit Hasenhaar. Das Hasenhaar wird verfilzt, die Woll, das Wollhaar wird verfilzt und entsteht dann so ein großer Labratz. Und wir brauchen ca. 200 Gramm dafür. Und dann beginnt das Walken. Das wird alles mit der Hand gemacht, immer mit Wasser und Druck und Hitze. Äh, wir sagen immer, nass und heiß ist den Filz sei Speis. Das ist unser, unser Hauptspruch. Und dieser Rolling, dieser Labraz, wird dann so zusammengefüllt, damit er auf diese Größe geht. Das ist jetzt ein Rolling. Dann wird die Oberfläche bearbeitet, dann wird die Farbe eingekocht und erst dann geht er durch die Hutmacherproduktion. Und je besser der Rolling und je mehr Arbeitsschritte im Hut sind, desto mehr hält er aus bei Wind und Wetter. Ein guter Hut ist ein Regenschirm. Wenn Sie einen guten Hut besitzen, brauchen Sie keinen Regenschirm. Und dann geht es halt los, Oberflächenbearbeitung, Verfilzung, Bügeln. Bügeln ist eigentlich unser Hauptthema. Der Fülz muss richtig auf die Form, man muss sich so verfilzen, dass er sich nicht weiter verfilzt. Das, die, die Geschichte ist, das Wichtigste ist, wenn ein Hut kleiner wird, dann ist er nicht gescheit gemacht. Das liegt das Problem, weil der Hut hat dann noch nicht den Verfüllungsprozess abgeschlossen. Und das ist also das, das Entscheidende. Früher waren alle Hüte gut, aber man hat dann immer mehr Arbeitszeiten weggelassen, über mehr Arbeitsgänge weggelassen und so sind halt die Teilweise sind die Hüte ein bisschen in Verruf gekommen, dass alle keine schlechte, also schlechte Qualität haben. Aber ein guter Hut hat keine schlechte Qualität, wenn er gut gemacht ist, sondern es ist einer, der begleitet dich für die nächsten 20, 30 Jahre.
0: Jetzt haben wir schon in den vergangenen Podcast-Folgen gehört, zum Beispiel beim Blaudruck in Einbeck, dass es im Handwerk heutzutage sehr schwierig ist, diese Models, also Vorlagen, zu bekommen. Beim Blaudruck gibt es zum Beispiel europaweit nur einen Modelhersteller, wie viele Modelhersteller gibt es denn für Hüte?
1: Äh, bei uns gibt es gar keinen gar kein Unternehmer mehr. Das ist das baut, weil natürlich auch keine Nachfrage mehr da ist. Das sind lauter der Sonderanfertigungen von Schreiner oder von Tischlern. Das, das große Problem bei uns, das kannst du nicht in der CAD einsparen oder sonst was. Bei uns ist alles oval. Und bei uns muss alles von diesem Kopf auf die nächste Form passen. Also es muss eine Grundausrichtung da sein. Und dafür kann sich einer, der das machen würde, der hätte viel zu wenig Abnehmer. Wir haben keine Chance mehr auf Model. Wir helfen uns, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Model haben und eine Dame hat hier zum Beispiel einen größeren Kopf, dann machen wir zwei, drei Hüte vorher drüber und dann kommt, und dann kommt das Modell von der Dame. Also wir müssen sehr viel spielen. Wir haben leider vom Rohstoff und von, den Material, von der Materialseite her absolut keine Hilfe mehr von der Industrie. Die Industrie hat aufgehört für die Hutmachereien und für die Hutfabriken zum fertigen in Europa in den 60er Jahren. Dort, wo es nach unten ging, hat man die Hütte verlassen.
0: Gerade beim Thema Hut gibt es ja einige extravagante Ausführungen, die für Aufsehen sorgen. Gibt es Menschen, die mit Stoff in den Laden kommen und dann sagen, ich möchte eine Sonderanfertigung mit meinem Stoff haben?
1: Also wir haben sehr viel Sonderanfertigungen, wir machen sehr viel im Oldtimer-Bereich. Die Leute kommen mit ihren alten Ledersitzen und da machen wir alte Ledermützen draus. Die Damen kommen mit Stoffen weil ihr Hochzeitskleid, da wollen wir natürlich die, die Garnitur auf den Hut drauf haben, das muss ja alles zusammenpassen. Also wir hier haben garantiert inzwischen 35, 40 Prozent Sonderanfertigungen mit Sonderwünschen von den Bräuten von Hochzeiten, von großen Veranstaltungen.
0: Ihr hört immer noch den Enjoy and Travel Podcast. Mein Name ist Art und wir sind heute beim Hutkönig in Regensburg, einem alteingesessenen Handwerksbetrieb mit Familientradition. Wir haben schon einiges über das Unternehmen und die Anfertigung von Hüten erfahren. Und wenn wir eben schon bei Sonderanfertigungen sind, wenn ich an Hüte denke, dann kommt mir sofort Eskid in den Sinn. Dieses berühmte Pferderennen in England. Ich habe das Gefühl, dass es egal ist, welches Pferd gewinnt. Am Ende sprechen eh alle nur über die Hüte der dort anwesenden Menschen. Deswegen werden in Eskid auch Hüte aus Regensburg getragen.
1: Wir liefern jedes Jahr nach Eskid. Wir sind auch öfters dort. Dieses Jahr waren wir nicht dort. Wir sind öfters dort, auch teilweise zum selber ausliefern. Eskid ist natürlich sehr viel faszinierter. Die Herren kaufen Zylinder, die Herren haben den klassischen Zylinder zum Wrack und die Dauern haben natürlich die verrücktesten Fasziniter. Äh, ihr müsst euch vorstellen, für mich, von meinem Handwerk her, ist natürlich die, Dauer, die, die Dauerbelastung eines Hutes gefragt. Also mein Handwerk, mein Anspruch ist, ein Hut muss lange leben, ein Hut muss lange halten. Äh, dafür ist natürlich Escort nicht der richtige Moment. Meine Mädels dürfen da sich ausspinnen, äh, sagen wir mal. Und die Mädels, die wollen ja damit zu einem Teil absolut auffallen. Und diese Teile werden auch alle nur einmal getragen. Also da muss man sehr vorsichtig sein, dass die durchhalten. Regnen darf es nicht unbedingt. <lacht>
0: Bei den meisten Hutträgern in Eskit spielt Geld wahrscheinlich eher keine Rolle. Wie sieht es denn aktuell aus? Während Corona haben die Leute Geld gespart, weil vieles in der Freizeit einfach nicht ging, haben diese Leute dann gesagt, okay, ich gönne mir jetzt etwas und leiste mir einen
1: teureren langlebigeren Hut. Also ich, da kann ich nur spekulieren, weil die Leute sprechen jetzt bei uns nicht direktes das Aus. Wir sind nach Corona, über, ich bin nach Corona überrascht, wie die Geschäfte gelaufen sind. Also ich hätte ja nicht gemeint, wir schaffen das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Corona-Zeiten waren harte Zeiten, vor allem für uns, wo wir keinen Tourismus hatten. Und uns fehlt immer noch der asiatische Markt und extrem der russische Markt, die Russen haben sich, oder kleiden sich sehr gut und da passt auch immer der Hut dazu. Also die fehlen uns noch gewaltig und wer weiß, auf absehbare Zeit, wann die wieder kommen. Aber ich glaube schon, dass nach Garten und Whirlpools im Garten und Schwimmbäder im Garten die Kleidung durch Krisen immer, immer besser wurde, weil meine Eltern und Großeltern haben immer gesagt, Je schlechter die Zeit, desto besser wird die Außendarstellung eines Menschen. Weil man nach außen ja nicht zeigen möchte, dass es einem schlecht geht. Und je besser die Kleidung, umso leichter passt ein Hut. Ob traditionell oder elegant oder sportlich. Und das ist natürlich schon ein Grund, dass wir da vielleicht das ein oder andere Mal einen, einen Aufschlag von einem, von einem Hut haben. Und wie sieht es aus?
0: Ist ein
1: Hut das
0: Accessoire in den nächsten Jahren, auch in Bezug auf Klimawandel bzw. eine Sonne, die laut meinem Gefühl jedenfalls immer aggressiver scheint.
1: Also wir haben hier im, also durch den Klimawandel haben wir natürlich extreme Sonne. Durch diese viele Freizeit haben die Leute extreme Sonnenbelastung an der Haut. Wir haben garantiert am Tag 30 Hautkrebspatienten hier im Haus, wo von der Uniklinik in Regensburg die Leute geschickt werden und gesagt wird, die haben früher Baseballkappen aufgehabt beim Fahrradfahren, beim Tennisspielen und denen werden teilweise oben die Ohren abgeschnitten, weil die Ohren wurden nicht geschützt. Sie haben jetzt auch eine baseball auf, die Ohren sind nicht geschützt und das ist das Hauptthema, man vergisst es. Nicht mit 30, 40, 50 Jahren, da passiert gar nichts, aber mit 60 sagt dann der, der Hautarzt, du mein Freund, schau mal da, da haben wir ein Problem. Und das wird leider unterschätzt und wir merken das sehr, dass die letzten Jahre durch die starken Sommer und durch diesen Hit. Durch diesen, ich bin nicht ein Freund vom Klimawandel, aber sagen wir mal, die stärkeren Sommer ähm, merken wir sehr wohl, dass der Panama, der, der gute Strohhut, der auch wirklich die UV-Belastung aushält, wo er auch getestet wurde, der macht auf jeden Fall jetzt inzwischen einen Großteil des Geschäftes aus.
0: Ja, ich trage oft nur eine Basecap, aber ich schmiere mir die Ohren immer gründlich mit Sonnencreme ein. Das ist jetzt nur zur Beruhigung des Gewissens. Ich würde jetzt aber auch von mir sagen, dass ich maximal ein Basecap und gar kein Huttyp bin.
1: Also wir hören das jeden Tag, dass ich keinen Hut, dass, man, dass mir kein Hut steht. Das ist bei uns der Standardspruch im Haus. Die Leute kommen rein und schützen sich natürlich und sagen, du, mir passt eh kein Hut. Äh, prinzipiell kann ich da eine kleine Anekdote erzählen. Wenn Sie jetzt ins Kaufhaus gehen und am Kaufhaus unbedient, unberaten aus dem Hutständer mit ihrer Meinung, dass ihnen kein Hut passt, einen Hut nehmen als Beispiel und sie nehmen jetzt, ich mache es mir nur jetzt bildlich mal vor, sie nehmen jetzt einen Hut, ich habe ein bisschen dickes Gesicht und sie nehmen diesen Hut auf und sagen, siehst du, habe ich doch eh gewusst, dass mir kein Hut nicht steht. Das Problem ist, einen Hut brauchst du Beratung. Die Proportionen, die müssen passen. Wenn ich jetzt aber einen Hut aufsetze, wo der Kopf passt, wo der Rand passt, und die Proportion zu meinem Gesicht passt, dann schaut es ganz anders aus. Ich kann einen großen Menschen kleiner machen, ich kann einen kleinen Menschen größer machen, einen dicken etwas schlanker, einen schlanken etwas breiter. Das Schöne ist, mit einem Hut kannst du viel kaschieren. Die Leute kommen aber schon langsam wieder drauf und ihre Frage war ja, ob der Hut wieder kommt. Wir merken, dass die Jungen wieder kommen. Die Jungen haben wieder Hosenträger an, ziehen sich auch in der Uni wieder teilweise mit Sakko ganz schick an. Und da passt automatisch der Hut. Und das Lustige ist, die Homburger aus den 20er, 30 Jahren, vom Adenauer zum Beispiel, die tragen wieder ganz leicht veränderte jungen Leute wieder. Also der Hut kommt wieder, die Farben wiederholen sich, Gott sei Dank.
0: Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über Hüte und ich weiß doch, was ihr euch gerade fragt. Was kostet denn so ein maßangefertigter
1: Hut, Herr Nusslan? Also unsere Hüte, die maßangefertigt sind, es kommt immer auf die Qualität drauf an. Ist es ein Wollhut, da sind wir bei zwischen 80 und 150 Euro, 180 Euro. Sind wir beim Hasenhaarhut oder beim Haarhut, sind wir um die 300 bis aufwärts 500, 600 Euro. Also wirklich je nachdem. Es gibt auch viel, viel teurere Hüte. Wir machen ja auch sehr viel für Film, Funk und Fernsehen. Also je nachdem, natürlich steckt da die Arbeitszeit mit drin. Aber inzwischen ein großer Faktor ist das Material, weil das Material uns leider Gottes nach oben durchbricht. Also wir haben uns niemals vorgestellt, dass die Preise vom Material so exportieren.
0: Wir haben ja in der letzten Folge schon gehört, dass Regensburg ein besonderer Ort für traditionelles Handwerk ist. Würde das der Hutkönig aus Regensburg so unterschreiben?
1: Regensburg ist definitiv ein besonderes Handwerkspflaster. Wir haben einen sehr, sehr großen bayerischen Waldeinzug, wo Handwerk geschätzt wird, wo die Leute das auch wirklich noch schätzen, weil du musst ja auch, du kannst noch so tolle Ware machen, ob Schreiner, Geigenbauer, was auch immer. Aber es muss einer schätzen. Äh, prinzipiell muss dein Ruf dir vorauseilen, du darfst jetzt die Leute nicht verärgern. Äh, ganz wichtig, es muss traditionell sein, da glaube ich, ist ein großer Schlüssel, äh, wo die Leute sehen, der hat es durchgehalten, der ist bei seinen Leisten geblieben. Aber Regensburg ist auf jeden Fall ein, ein Pflaster für gutes Handwerk.
0: Und wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Gibt es hier, wie bei so vielen anderen Berufen auch, einen Fachkräftemangel oder stehen schon Nachfolger fest?
1: Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem. Wir arbeiten, wir sind insgesamt 17 Mann, wir Mann und, Damen und Herren. Wir haben größte Probleme, Nachwuchs zu finden, weil unser Beruf ist sehr dreckig. Du stehst den ganzen Tag, du brichst da als Mädchen deine schönen Fingernägel ab. Es ist sehr heiß am Arbeitsplatz, also auch mit den Fingern ist es sehr heiß. Und wir können nicht mit Handschuhen arbeiten, wir müssen sehen, wo ist der Filz dick oder wo ist er dünn. Das größte Problem ist, wenn du heute halt Hutmacher oder Modist lernen möchtest, du kannst es sehr gut lernen, aber du kannst nicht neu starten, weil du brauchst diese Holzformen oder einen Großteil an Rohlingen. Und die Bank gibt dir absolut keinen Cent für eine Grundausstattung. Und du kannst dir aber auch gar keine Grundausstattung kaufen, weil sie es nicht gibt. Deswegen, Nachwuchs zu finden hat natürlich auf der einen Seite das Problem, dass, du, dass sie nicht mehr das Handwerk lernen wollen, weil wir ja hier dann verkaufen müssen, am Brückentagen, am Freitag und Samstag sind unsere stärksten Tage, wo natürlich die Jugend heute Party machen möchte oder chillen oder was auch immer. Also wir würden uns wünschen, dass das alles wieder in, Normal, in Normalität übergeht. Wir arbeiten hier und meine besten, meine besten Mitarbeiter sind zwischen 50 und 65.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es da draußen ja Menschen, die jetzt sagen, oh, das wäre aber ein Job für mich. Ich kann mir vorstellen, dass sich der Hutkönig in Regensburg bei entsprechender Eignung natürlich über eine Bewerbung von euch freut. Wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, was war das für ein angenehmes Interview. Also ohne den Zeitplan mit dem Hinweis, den nächsten Handwerksbetrieb zu besuchen, hätte Andreas Nusslan wahrscheinlich noch stundenlang irgendwelche Anekdoten erzählen können. Dieser Besuch, der war echt herrlich und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken. Solltet ihr jetzt sagen, oh ich wurde gerade sehr gut unterhalten, dann empfehlt diesen Podcast doch einfach gerne weiter. Ich verspreche euch, dass die nächsten Folgen es auch in sich haben werden. Ganz viel Entertainment und ganz viel Information. Und ich sage jetzt schon mal ganz ohne Flachs natürlich, danke fürs Teilen, danke für eure Likes, danke für die Abos, die ihr da lasst. Und schreibt auch gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauts. Das war es dann jetzt auch an dieser Stelle von mir. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Arnd raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel.